0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico Social da ONU, desde 2018. No Facebook, ele é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Eu sou Bruno Costa, médico reumatologista, professor universitário e doutorando em saúde pública. Estou no Instituto Salto Saúde Quântico há 15 anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas à plateia presencial em Aracaju, Sergipe, ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante hoje com mais de 190 mil inscritos. E as pessoas que venham a assistir ao programa de TV Salto Quântico, editado com base nesta palestra, que atualmente é transmitido pela PeriPTV canais 2 e 6, Aracaju-Segipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Um aviso importante ao público de Aracaju, no próximo domingo, dia 23 de fevereiro, esta palestra acontecerá novamente aqui no Comfort Hotel, localizado na, na Avenida Mário Jorge 498, Atalaia, no horário habitual das 19 horas. Obrigado pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite a todas e todos. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, o grande anjo, os bons Espíritos, abençoem e nos inspirem nessa noite. Aquelas e aqueles que estão à distância, no espaço e no tempo também, porque isso vai ser registrado né, em caráter permanente. Raros casos a gente tira do ar para que as pessoas possam assistir no horário de sua conveniência, como é mais o da modernidade, que as pessoas assistam mais em seus horários mais cômodos e que eles nos ajudem a fazer as associações devidas aos nossos casos pessoais. Antes de passar para Juju, irmã biológica e do espírito de Bruninho, que fez a apresentação, ela vai se apresentar como se ninguém a conhecesse, eu queria só alertar, não é minha função receber essas mensagens pessoais, elas acontecem só para mostrar, olha, existe, existe, e há campos de pesquisa e comprovação extraordinários, é, e quando, quando, por exemplo, o Luiz fala de que é, aqui foi único nesse aspecto, eu não acho que o campo mais forte de comprovação da ciência espiritual e medina, que seja o meu trabalho, não. <risos> Discordo dele. É, Para a parte de... A gente tem isso aqui. Que bom que nós temos também. Mas o que eu acredito que seja único é o entrelaçamento de ideias, a forma como defendemos todas as principais causas é, humanistas, em todas as causas espirituais, todas as minorias, o pensamento cristão com a atualidade, isso sim, eu acho único. Mas, lembrando que nós somos imortais. E a quantidade, amigas e amigos, quem tiver dúvidas, vou dizer o que. vou reforçar um ponto que o Idide apresentou. Não esperava falar sobre isso, mas eles conduzem, não é? Eu também tenho, e o nosso público, de forma particular, tem. Muitas e muitos de vocês podem internamente ter te sentido eco. Eu também, eu também. Traço cético. As pessoas confundem a ideia de ceticismo com negação, com niilismo, com crença na descrença. É uma coisa meio contraditória mesmo, né? é, só não é mais contraditória porque tem a ver com um desejo de não acreditar. Descrer mesmo é uma crença. Não acreditar de jeito nenhum. Não existe. A gente não pode afirmar que Deus não existe ou que alguma coisa não exista. Então isso é uma crença. Isso é uma aceita. Eu gosto quando há a classificação, religião, ateísmo, ateísmo religião. A religião de que, que afirma que Deus não existe. Nós não podemos afirmar isso. Ceticismo é não sermos crédulos, crédulas. Precisamos de evidências. Precisamos de raciocínios plausíveis precisamos de bases sólidas para uma convicção, fatos, fatos que nos ajudem a entender uma realidade que nos está sendo apresentada. Isso é ceticismo. E o que aconteceu com o ceticismo? Eu fiquei assustado na minha adolescência. Eu não cheguei a ser ateu, muito semelhante a Luíde, graças a Deus, não corri, achei que não correria esse risco, Eles disse que corria, né? cada um tem o seu traço próprio, Wagner é extremamente cético, aí foi colocado do meu lado, é interessante. Aí eu trago uma pessoa que casa comigo e fica, uau, uau, fantástico. Como eu já estava convicto, né? você está surpreso porque você não acredita, senão você não ficaria tão surpreso. É mesmo. Aí um ano, dois, três, assim, ainda continua impressionado. Ele que criou essa ideia do contador. Né? Então. E quando a gente traz alguém bem próximo, porque qual é a fantasia da gente, né? A fantasia da prova extraordinária. Uma pessoa completamente desconhecida, falando para outra completamente desconhecida. Todo mundo aqui é íntimo de muita gente. Qual de vocês pode dizer? Vou falar sobre tudo que aconteceu sobre o dia de ontem de um amigo íntimo meu. Os pensamentos, fui tomado por aquilo, coisas que até a gente sabe que são o contrário do que a gente espera. Por exemplo, eu sabia da questão da mãe de Luíde, já resolvida. Se a gente prestar atenção, vejam só, não é meu trabalho isso, trazer esse assunto a público. Evidência de mortalidade da alma não foi, foi criado a pedido meu, eu poderia ter um pouquinho disso aí, porque eu acho necessário. Ele, sim, nós sabíamos que você ia pedir. Algumas centenas de pessoas receberão com mais frequência, assim mesmo. Mas isso é extremamente secundário Há trabalhos espirituais muito mais importantes. Por exemplo, hoje, em particular, fora do corpo, eu trabalhei com uma pessoa integrante do nosso cultura de oração mediunidade, uma, uma mulher, agora a gente tem que dizer, es clare, especificar, né? Uma mulher cisgênero heterossexual. Se não fosse exatamente isso, eu não afirmava. Eu pulava esse assunto. Uma mulher cisgênero heterossexual que está precisando de assistência. E, neste caso, eles quiseram que eu fosse fora do corpo da assistência. Eles faziam uma parte, eu complementava com outra, porque às vezes precisa de um encarnado, porque a frequência da gente fica mais baixa, próximo de outro encarnado. O encarna, você aqui, eu discordando de você, se olhar para você agora que estou vendo. Eu vi a Bellino, eu via você, que coisa horrível. É cortar os homens do ambiente e ver mais as mulheres, mas tudo bem. Os dois foram muito bem, apresentaram seu ceticismo. E a abordagem do o que eu posso dizer sobre esses fenômenos? é que a abordagem científica não pode ser aquela que nas academias, nós temos muitas autoridades acadêmicas aqui, o método experimental científico não pode ser utilizado como em outros objetos de estudo. Por exemplo, desde o século XIX, pesquisadores descobriram que quando iam, se os médiuns fossem honestos, porque mediunidade não qualifica moral ou espiritualmente ninguém, há pessoas de mal ou bom caráter sendo médiums ou não é uma percepção, né? Já falei isso inúmeras vezes. Kardec, o maior estudioso da mediunidade falou isso também. E isso é evidente para qualquer pessoa que se aproxime dos fenômenos mediúnicos. Mas de médiuns honestos, o que acontecia? Se um pesquisador, muito cético no sentido de não existe, não existe, não existe, não existe, com muita vontade de desmascarar, Existem charlatães em todas as áreas, gente. É lógico que existem charlatães em toda parte, inclusive no trabalho mediúnico. Mas a pessoa que tem necessidade de que não exista aquilo com muita vontade, ela exala a energia mental que trava os médiuns. E há inúmeros relatos desses pesquisadores que dizem fui lá para um médium muito aclamado, cheguei perto e ele disse, interessante, eu não estou vendo ninguém aqui agora, não estou ouvindo os espíritos e... não sei, então começa a vir informação truncada. E, peraí, deixa eu me concentrar um pouco mais. Aí o, o cara assim, enfrenta. Ou oh, a cara, né? Nesse momento a pessoa está bloqueando o processo. Aí o que acontece? Eu com muita frequência, vamos para casa, Esse, essa canalização, eu fiz depois de uma meditação, e a gente disse, ela chama método divã, que Freud tinha razão, a gente fica no estado mais crepuscular, Ligue por favor, o aplicativo gravador, eu quero falar com o Luigi, ela é que escolhe, uma das funções é essa, o está muito exposto, é responsável por na área, olha só, diretor de mídias sociais, ah, o bombardeio que ele recebe, as pessoas que querem travar a divulgação dessas ideias, ela considera que ele merece, o assunto é deles, eu não posso escolher, às vezes eu pedi, aquela pessoa pode receber, não, eu gostaria, a gente vai considerar a respeito você vai pedir mesmo, você quer usar créditos para poder receber a mensagem ela pode ser afastada ela pode não aguentar a informação ela pode achar que você fraudou, que você buscou informação com alguém, eu fui abordado por pessoas que foram ao meu consultório para dizer que eu me mancomunei com inimigos delas para obter informações a respeito delas assim, olho no olho gente Nem tô... sem eu ter nominado a pessoa não foi uma mensagem com o vocativo não, citando aí você, sobre você. Tem pessoas que não suportam certo grau de informação, mesmo julgando que quer a informação. Então, eles têm de 84, os que trabalham comigo, de 84 a 86 itens eles variam. Engraçado é que algumas vezes eu achava que eu tinha atrapalhado a memória. Eles era não, porque oscilam. De 84 a 86 itens que eles analisam para cada mensagem mediúnica pessoal que vai ser passada. Se a pessoa pode ou não pode, quanto ela pode receber, se esse é o dia, só porque é um assunto que não desrespeita meu trabalho. O que, é que vocês acham? Foi incluído. O mundo espiritual é muito complexo. E basicamente é espiritual. Vejamos esse fenômeno aí como é uma ilustração, livro, lembra quando uma pessoa um pouco instruída ou um pouco treinada intelectualmente a concentração, a abstração, a ideias mais elaboradas que pergunta assim, tem figurinha no livro? Já ouviram isso? Ai meu Deus, tem gente de adulta que não tem vergonha de falar isso, vergonha alheia, né? Tem figurinha? Pronto, isso é uma figurinha, isso é uma figurinha. A gente precisa, a humanidade de hoje, quero dizer, precisa ainda de um fenômenozinho tal, mas é um fenômenozinho. Fenômeno mesmo, não é nem fenômeno, é a base fundamental da realidade, é o espírito, é a consciência, isso sim. E o fenômeno é uma ferramenta, como outras existem, para nos ajudar a contatar, a saber que é real essa realidade. É estranho, né? Mas tudo bem porque quando a gente vai se informando sobre, um pouquinho, um pouquinho, não precisa ser muita coisa não, sobre ciência, já disse isso inúmeras vezes, Vou, deixa eu reiterar, porque é importante, a gente diz assim, toco, né, se eu não vi, se eu não tocar, eu não acredito, e pessoas presenciaram fenômenos extraordinários e saíram blasfemando, imagine se, em vez de incorporar, Eugênia Spásia aparecesse aqui, Fisicamente visível e tangível por vocês. Esse fenômeno existe. É raríssimo, principalmente com luz forte, porque o ectoplasma se dissipa. Mas pode. Já foi fotografado, filmado, houve fraudes, como em tudo, mais uma vez, como em tudo, há fraudes. Mas houve fenômenos reais. Então imaginemos que o espírito, em vez de eu incorporar, ela aparecesse aqui. Eu diria que não estou exagerando em acreditar antecipadamente que se isso ocorresse, pelo menos 95% dos integrantes de nossas reuniões mediúnicas, não dos que estão visitando de vez em quando, diriam. Poxa, o que aconteceu com o Benjamin que resolveu chamar a figurante e vestir a grega e botar aquela mulher para dizer que é o gênio? Quando o fenômeno vai ficando mais extraordinário, a gente começa, em vez de acreditar, a duvidar. Aí, não, não pode ser, não. isso aí, não. eles acertaram antes, isso aí, né? Pois então, não foi acertado, gente, é real, é real. E dentro das câmeras, porque dentro das câmeras a gente lê linguagem não verbal, etc. Pode saber se a pessoa está sendo transparente ou não. Os dois rapazes, eu também, estamos dentro das câmeras, é real. E é contraditivo, quando eles vão falar com alguém íntimo meu, o íntimo, a pessoa íntima sabe, como o Luigi, e eu também, que eu não tenho como saber aquilo ali, e não precisa, quando há necessidade, se alguém estranho também já houve inúmeras vezes, eu abordei um moça na rua, na Bahia, nos anos 90, um ponto de ônibus, imaginem, situações horríveis, vexatórias, na época, imagine, sem dizer, olha, desculpa, com licença, eu sou gay, eu não vou estou abordando você, eu não podia dizer, não se falava na época isso, né? Então, meu Deus, vou é. abordar essa moça, como é que eu vou fazer para não parecer com uma abordagem sexual? E E, e os espíritos insistindo, fale, 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 porque ela podia cometer suicídio, fale, 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 ela tá numa crise horrível, ela vai cometer suicídio, se você não falar, ela comete suicídio, fale. Eu fui falar com a moça, eu não sei no que deu. Wagner relata, numa, só para dar um evento, que foi marcante também para mim, de um episódio em que é, nós estávamos num... Se eu não me engano, o Maizinha estava presente também, porque foi um atendimento odontológico. Eu tenho a impressão que você estava, quando um assistente da... Estava, não estava? Da dentista? Evangélica. Olha, a pessoa diz, ah, não, isso não, não pode ser. É, desculpe, eu tenho uma... Estou recebendo aqui... Enquanto a, a dentista se preparava para... É, fazer o atendimento, é, você é aberta a fenômenos dos mediúncios? Não, não existem, eu sou evangélica, certo, mas tem importância que eu passe alguma coisa para você agora? Olha, dentro de uma pessoa cética, isso atrapalha, como eu disse a vocês, ah, tudo bem, se você quiser falar, a moça tomou um susto, tão grande com o que falou, que prorrompeu em choro na minha frente, e saiu para telefonar para a mãe, Wagner deixou esse depoimento, esse foi um dos eventos mais fortes para mim também, porque eu vi, nossa, não adiantou a moça não acreditar, não adiantou a moça ser contra, Eu presenciei isso inúmeras vezes, mas não é minha função, minha função é, dos, em nome da espiritualidade esclarecedora, minha função é canalizar os elucidadores dos nossos conflitos, o que o Luiz falou, propósito, é trazer consolação para as nossas aflições, significado para as nossas existências, nessa época de desesperança, de ataque a tudo e a todos, e de que, vou repetir mais uma vez, há uma orquestração para desesperar a humanidade, dizendo que, porque já que existem religiosos desonestos, como há cientistas desonestos, como há políticos desonestos, como há gente desonesta em todo lugar, então Deus não existe. Então a gente, vou reiterar esse argumento, Alguém deixa de ir ao médico porque sabe que há médicos desonestos? Alguém deixa de apelar para a justiça porque há profissionais da justiça que sejam desonestos? Alguém deixa de eleger os seus governantes preferidos ou os candidatos preferidos porque há políticos desonestos? Há pessoas de bem e pessoas que pertencem às faixas do mal em todo o ambiente, vamos fixar bem isso. Negar uma, todo um campo de existência, por causa. É uma pena que eu não posso trazer a público aqui, por razões de direitos autorais, mas a nossa palestra fechada eu pude exibir é, para os integrantes de reuniões mediúnicas um estudo, o próprio especialista mostrando em imagens é, representativas, virtuais, né, do cérebro humano, de os lóbulos frontais aumentando a sua massa, o tecido do, dos lóbulos frontais pela prática da meditação e da oração. Há materialistas ateus que começam a fazer experiências mediúnicas, meditativas mediúnicas, não, desculpem, meditativas oracionais, que é o mais comum, observa a parte mediúnica ou de regressão de memória no estritamente aspecto terapêutico mas eu tenho acompanhado inúmeros relatos no correr das décadas, por escrito e, e pessoalmente, à distância, e pessoalmente as pessoas me dizendo, eu comecei a me aproximar do assunto porque tem efeitos, e depois eu descobri que é real, Deus existe, a espiritualidade existe, porque, por exemplo, terapia de vidas passadas, alguns foram fazer, é, porque tem efeitos aqui, para esses casos de fobias interessante e tal, então vou aplicar, achei interessante, né, coisa do inconsciente, tá então a pessoa acha que foi uma rainha do Egito, às vezes é só simbólico quando a rainha do Egito, ninguém se lembra do que todo mundo foi, miserável, morrendo de fome, né, uma das boas médias aqui presentes diz, oh maminha, eu fico preocupada porque o pessoal fala tanta reencarnação e luxo eu me lembro de tanta miséria, tanta pobreza por onde todos passamos. E isso é certo. Alguns passamos, aí foi o um momento pior de nossas encarnações. Tivemos a oportunidade de poder. Aí nos borramos todos, né? fizemos um bastante caquinha moral, e estamos pagando até hoje. Porque se já somos essas flores, essas com essa, que exalam essas fragrâncias morais de virtudes celestes como somos hoje, vocês imaginem como nós, em outras encarnações, numa circunstância cultural, moral, espiritual, diferente, como nós é, tudo isso diferente, essa circunstância diferente, como nós éramos, como nós agíamos. A gente tem um monte de ideias interessantes, que a gente diz, eu acho, minha opinião, eu sou uma pessoa sem preconceitos, né? a gente nem percebe que está reproduzindo uma hipnose cultural, a gente nem percebe. A gente não sabe que com a cabeça de hoje, com a evolução de hoje, tivesse nascido uma sociedade escravagista, muitos de nós seríamos escravagistas. Recentemente eu vi um anúncio de uma palestra de uma mulher negra Olhem só, uma mulher negra Que o título da palestra é Feminismo Essencialmente Anticristão Deu um curto circuito na minha cabeça peraí, peraí, com licença Com licença O que é que tem cristianismo a ver com empoderamento Se não de toda a espécie humana Depois Se ela é antifeminista Então ela devia ficar lá e não fazer a palestra Sendo coerente, não é? e ela pertence a outra minoria negra. E o que ela vai fazer? Porque os outros dois palestrantes religiosos, confessionais são homens, brancos, tudo indica que é heterossexuais. Aí pode-se dar o luxo de serem egocentrados e defender apenas o próprio umbigo. Mas uma mulher negra não pode-se dar esse luxo. Nenhuma mulher pode-se dar esse luxo. Nenhum LGBT, inclusive, atenção, LGBT inclui bissexuais. segundo especialistas da sexologia, a maior parte da espécie humana. Negros mestiços, nordestinos, latinos, que a gente diz, não, mas eu sou do sul, eu sou sudestino, nem existe a palavra, né, sudestino, se já ouviram, porque pressupõe-se que o verdadeiro brasileiro é que nasceu no sudeste, então é por isso que não existe sudestino, existe sulista, porque não é exatamente brasileiro, né, é do centro-oeste, aí não tem também, porque tem Brasília, né, no centro-oeste, então você é o que do centro-oeste, você é centro-oestista, uh... Mas tem Brasília, gente. Não pode, não pode ser diferente. Brasília, Rio, São Paulo, São Brasil. O resto é a beirada. É isso mesmo? Aí a gente vai para Paris, para Nova York, para Londres. E aí as pessoas não distinguem quem é de São Paulo, quem é do Cariri, quem é do Rio de Brasília. Vocês falam espanhol? Vocês. Uh... Aí a gente passa o vexame do óbvio, gente. Preconceito prejudica todo mundo. Não tem grupos privilegiados. E cedo ou tarde, todos nós somos Vítimas desses, dessa maldade Preconceito é maldade, gente Todos nós temos preconceito Até a maior parte deles Inconscientes, isso é inevitável É o a forma de funcionar da mente humana Que gera o preconceito Para facilitar a, operacion a operacionalização Do nosso dia a dia Mas o que se chama de preconceito Não é preconceito, é maldade É embotamento mental é obtusidade intelectual, a falta de conhecimento, falta de sensibilidade, falta de consciência. Quando você é falando está sendo machista, não está sendo perverso, não? Está sendo homofóbico ou transfóbico, isso não é maldade, não? Às vezes o comportamento de violência a pessoa chama de discriminação ou preconceito. Não é violência, é maldade, é falta de consciência, muitas vezes. Porque preconceitozinhos, todo mundo tem conta si, inclusive, acabei de citar, é uma pena, se essa moça discordar eu, eu entendo, eu gostei de ver os argumentos dela porque ela sendo mulher negra vai falar que cristianismo, quem é ela vai falar em nome de Jesus isso? Jesus defendeu prostitutas e disse que entraria no reino de Deus antes dos seus discípulos e de religiosos da época Jesus defendeu as minorias o tempo inteiro, eu quero saber qual argumento essa pessoa, eu não vou assistir a palestra dela porque seria um horror, eu me levantar e discutir, eu não vou fazer isso, não vou criar tumulto no ambiente, sem discorda não vai mas isso é uma completa incongruência. Isso é uma blasfêmia. As pessoas que usam o nome de Jesus para fazer exatamente o contrário do que Jesus fazia. Defender minorias, incluir todas as pessoas e trazer espiritualidade e humanidade para toda parte. É incoerente. As pessoas também não entendem o que é feminismo, que é busca de igualdade de gênero, de direitos igualitários. A mesma coisa os movimentos a favor dos LGBTs não estão colocando, buscando privilégios, que louco, gente, por favor, não, não, isso não é honesto, não é honesto, não é honesto, observem, ah, os ambientes que, em, que há um empoderamento de mulheres, os homens são respeitados, a proposta não é inverter posições, agora as mulheres mandam, agora o mundo vai ser gay, não, oh, ninguém se torna gay, nem se torna hétero, senão não haveria gays, porque todo mundo nasce em tese de heterossexuais, ou quase heterossexuais, né quando a gente nasce. Então não haveria, por contágio, né? por influência, não haveria gays, nem trans, nem nada. Não é isso? E vamos regredir nesses, nesses avanços fundamentais, básicos. Agora ficou bonitinho? Eu ser mulher machista? Eu ser gay homofóbico? É isso mesmo? A, agora está se dizendo que o problema não é mais a homossexualidade É a teoria ou ideologia de gênero Então agora resolveram dizer que os trans são um problema da humanidade Que tal a gente parar de buscar bodes expiatórios Antes eram as mulheres, depois foram os negros, depois os gays, agora são os trans Que tal nós pararmos, sermos mais profundos um pouco Mais inteligentes um pouquinho E não buscarmos ser um princípio, uma ferramenta de mentes superficiais pouco profundas, portanto, né? superficiais e de pessoas com outras intenções, intenções inconfessáveis. A perseguição a bodes expiatórios, a caça às bruxas. Tem alguém que é culpado por tudo. Tem alguém, tem um grupo minoritário que tem que ser perseguido. Adolf Hitler. Vamos perseguir os judeus. Não é? E as judias. Nossa, fiquei falando muito logo no início de cara, mas é isso mesmo. Juju, foi pedir pedido deles. Eu recebo os pedidos aqui mesmo, né? Faz parte. Aquela, aquele princípio de estarmos aqui a serviço da espiritualidade e eu falo o que eles desejam, o que eu consigo captar o que eles desejam. Pode haver um momento ou outro. Não sei se vocês entenderam o que foi falado. Não sei se vocês reouvirem o que isso vai ser publicado, muito um em sol, Juju. Está linda, é bom que a gente vê você é, Está mais linda, né? Então. Além de ser uma profissional muito competente. Meu sobrinho, filho de Maria, está lá com ela. né? terapeuta, psicóloga. Então. Preste atenção que quando a Eugênia fala de que ele foi escrever, ela não disse que era oração por escrito eu que fiz a pergunta errada para ela, e sobre oração por escrito ele lembrou, ele, ela não falou oração por escrito disse, não, ele estava trabalhando e ela respondeu certo, minha memória falhou <risos> mas a mediunidade pode falhar até aí Ah, faz filtragem, teve um momento que Chico Xavier recebeu uma psicografia, e ele era polígrafo recebia, Chico Xavier não era médio, era gênio mediúnico, gente é outra categoria, né? então escreveu lá no final, assinou, era Wanda que era Valdo, Valda que era Wanda, ele trocou uma, uma só, uma letra, uma consoante num nome, com um monte de dados certos, e a pessoa chegou, Chico, é, tá tudo certo, todas as informações do nome, só que tem uma consoante errada ali, borracha, a gente apaga, isso se chama falha de filtragem mediúnica. Quando a gente encontra erro, apaga e corrige. Pronto. Qual, qual, é, qual é o nome dela? Escreveu na frente da pessoa. Toma, está certo. O resto está certo. É, você. é assim, gente. Erro. Eu acho horrível o erro mediúnico. Horrível assim, moralmente. Me angustia como se eu não pudesse cometer erros pelos espíritos. Vocês compreendem? Uma coisa é cometer erros por mim. Mas é isso mesmo capricho pessoal meu, eu acho no meu emocional que eu não poderia cometer erros como médium, um problema meu, então eu já começo dizendo, ó, qualquer falha de filtragem atribua a mim, atribua a mim, o medo é esse, não atribua os espíritos, como Eugênia não sabe isso, porque tem um médium no meio, ela sabe muito mais, sabe muito mais e provoca para que a pessoa reflita, faz um elogio irônico, para que a pessoa, <risos> Eugênia acabou de me elogiar, repreendeu, e aí a gente fica assim, eu me recordo de uma situação, eu falando com o Delano, que era de uma pessoa, essa pessoa entendeu que Eugênia está repreendendo, não, achou que foi elogio. Meu Deus do céu, o que se faz? Não se faz, Eugênia não pediu para falar com ela. Ela está achando que realmente Eugênia elogiou, Tá, está achando. Guias espirituais, grandes mestres espirituais não dão o gabarito da prova, professores e professoras dão gabarito da prova, eles não vão assumir nosso Uh, nossa responsabilidade do dever evolutivo, vamos fazer o dever de casa, eles não pegam na mão da criança eles dão um livro de caligrafia ponto, um caderninho de caligrafia para treinar, você pega na mão da criança a criança não desenvolve o seu sistema psicomotor, ponto isso, imaginemos isso, um nível espiritual avançado, guias que ficam dando resposta a tudo objetivamente, não são guias espirituais, orientadores que dão resposta o que deve fazer sobre isso, o que, é que você acha? Foi uma das coisas que mais me irritaram e me indignaram e me fizeram suspender o consultório. As pessoas queriam e indiretamente ficavam tentando pegar minha opinião para fazer o que achavam que eu estava achando que era melhor, quando era o momento de elas decidirem por suas vidas. Orientadores espirituais que determinam o que deve ser feito na vida das pessoas não são bons orientadores espirituais. Estão fazendo ingerência, invadindo o espaço da consciência e discernimento das pessoas. Espiritualidade, religiosidade, autênticas, não tem absolutamente nada a ver com poder. Tem poder e não tem a ver com poder. Olhem só, não com o instinto de poder, vocês entendem? Por isso tem que haver o máximo pudor em não usar a influência que se pode ter sobre as pessoas por causa disso. E sim usar essa influência para libertá-las. Para, para que elas ouçam sua consciência, usem sua razão, seu bom senso e filtrem. Porque a gente pode jurar que. Eugênia falou uma coisa, eu próprio me confundi. Eu próprio, o médium. Ah, ela falou que foi. Não, quando eu vi o áudio. <risos> ela não tinha falado que era na prece. Eu achei pela memória que foi. E perguntei e ela respondeu: certo. Eu perguntei: errado. Se eu próprio como médium, várias vezes posso entender errado o que ela está dizendo, qualquer pessoa pode entender errado, mas a gênia é a voz da verdade, fala. espiritualidade superior não é voz da verdade, Jesus foi a voz da verdade. E tem que ser entendido em camadas, não escreveu nada, já começou por aí, para deixar todo mundo livre para questionar. Quatro autores são considerados os principais que registraram primeiro, 35 anos, o que escreveu primeiramente. 35 anos aproximadamente, segundo estudiosos, depois dos eventos narrados, depois da morte de Jesus, ou que seja aquilo que aconteceu na cruz, para quem não acredita que eu vou morte exatamente, física, e em, por memória, dois deles foram, seriam testemunhas oculares, garantido mesmo, só o primeiro, Mateus, Levi, porque o que teria sido testemunha ocular, o outro, não é considerado, é quase unânime entre estudiosos que não foi ele que escreveu o João Evangelista e Lucas e Marcos ouviram dizer, não presenciaram nada e tem pessoas querendo pegar ao pé da letra o que não pode ser ao pé da letra textos de dois mil anos de existência ou mil e novecentos anos, alguns deles como o evangelho de João escrito primeiramente em grego, depois transmitido, traduzido para latim, depois para os idiomas neolatinos com concílios no meio que tiraram e colocaram textos trechos de textos meu Deus do céu, isso é falta de responsabilidade A gente estuda no ensino fundamental E no ensino médio A interpretação de texto E numa interpretação de texto antigo A gente tem que considerar contexto histórico Cultural Tanta coisa, quem tem intenção de escrever Escreveu o que com que intenção E distorceu os fatos E como é que nós vamos pegar o pé da letra e isso é sinal Ou de um distúrbio mental Ou de má fé Ou de muita ignorância Ou um conjunto de tudo isso Uma mistura de tudo isso consciência, espiritualidade, pronto, chega, traz de volta, <risos> Juju, <risos> coitado, obrigado, Gabi, Tava certo o movimento, sim, Juju, porque foi um time ótimo na hora, acho que para poder a gente um pouquinho, que o assunto é tão denso e tão necessário, né, sim,
0: Juju. Boa noite, meu amigo. Boa noite, é, sou Juju. Sou Juliana Costa, psicóloga clínica Jungiana e doutoranda em psicologia.
1: Maravilha, doutoranda já, tão nova e doutoranda. <risos> Obrigada. Tem de que, princesa?
0: Gidelvânia. De Jesus Santos, São Cristóvão, Sergipe. Como alimentar a autoestima de forma saudável e de, de modo que seja o construtivo no processo de desenvolvimento da genuína espiritualidade?
1: É, eu vou citar, aproveitando para lembrar, desde 2008, publicamente, solenemente, nos desligamos do movimento espírita kardecista. Mas Kardec foi um gênio no trabalho da mediunidade, no meu entender, o maior pesquisador até hoje. E eu não sei se o próprio Kardec, ou um dos Espíritos que ele, na sua codificação, que ele fez uma codificação de textos diversos de Espíritos no século XIX, um deles fala sobre, ou ele próprio, ou um dos Espíritos por ele, no trabalho dele, quer dizer, por ele, que ele filtrou, não é? Algumas coisas ele colocou, que ele escreveu de próprio punho. não posso dizer que eu sei disso. Faz de conta que você não o que seja. Intuitivamente ele recebeu muita coisa, ele próprio ele era uma pessoa muito intuída, lógico, né? todos nós podemos ser intuídos para o bem em qualquer atividade profissional, mas no momento ele diz que a verdadeira autoconfiança, não, não a palavra autoconfiança, mas que a verdadeira fé não se casa com a presunção, fé e presunção, mas sim na confiança em Deus, a pessoa não tem confiança em si, mas confiança em Deus, esse elemento, essa fala de Kardec, nós respeitamos, agora temos que complementar, mas a confiança em Deus tem que pressupor a confiança em si mesmo também. isso aí já é Emmanuel Chico Xavier. Nós não somos cardacistas, mas Chico foi um gênio mediúnico. E eu acredito que Chico não estava falando só para os espíritas, como pessoas próximas a ele, inclusive disseram, olha, quem mais vem aqui não são os kardecistas, 70% do público não é kardecista. Chico é líder de todos os brasileiros e brasileiras, sem dúvida, sem dúvida. Ele estava acima de definições, ele poderia politicamente apresentar, de forma muito politicamente no sentido correto da palavra, elegante, é polido, não é cortês, está certo. Mas ele se dizia basicamente cristão seguidor de Jesus, falava de Jesus o tempo inteiro, setores arcaicos do meio kardecista no passado, inclusive condenava essa história de estar tá, muito religioso o negócio, está né? se falando demais de Jesus, 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 tínhamos que falar de ciência, de espiritismo, como só ciência, pois é, Kardec era cientista, não era religioso, não era líder espiritual, e Chico Xavier era, era um orientador espiritual, era uma pessoa de feição religiosa, era. Então Chico, por Emmanuel, Emmanuel falando, portanto, através da menina de Chico, disse, quando você estiver com dúvida de si, lembre-se que Deus confiou em você para fazer o que você faz. É mesmo, né? a gente não parar para pensar nisso. né? Se Deus me colocou, se eu parir uma pessoa, vamos imaginar, o ser mãe ou pai biológico, porque o pai vai parir também, né? a mãe não é marflonita, né gente? Não é só porque a mulher tem útero que o cara não é pai também. Então, assim como adotivo, pai adotivo, pai, mãe adotiva, se eu estou com essa responsabilidade, cai nas minhas mãos, não é? Isso é à toa? Imaginem, encontros fortuitos não são à toa, mas imaginemos ser pai ou mãe de alguém. Ah, mas é tão complexo. Muito. É um desafio tremendo demais ser pai e mãe, considero um sacerdócio. Mas a divina providência confia a você com seus defeitos humanos, com suas limitações humanas, exatamente como você é. É por isso que fica reencarnando várias vezes para ser pai e mãe novamente, 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 para exercitar o amor verdadeiro somos nós <risos> saiu, nós pais e mães eu não sou, eu, eu Benjamin não sou né, <risos> não nessa encarnação, somos, são os pais, vamos botar o tempo verbal certo são os pais e as mães que ganham mais e somos, se eu considerar meu história evolutiva, que todos nós somos pais e mães somos nós quando somos, no momento que estamos sendo pais e mães, que ganhamos mais a gente fica imaginando ai que maravilha, ser filho dessa pessoa especial, ser filha e ganho e ganho né eu vi chocado de uma amiga que estava abusando de um... isso há muito tempo, uma pessoa que eu não tenho contato hoje, há muito tempo, e ela foi muito abusiva com o pai, colocando contas desnecessárias para o pai pagar, e disse, mas fulana, quando o pai saiu, o respeito a não interferir na relação com o pai, quando o pai saiu do ambiente, o fulana, poxa, você está sendo abusiva com seu pai, ela, para que existem, afinal de contas, para que existem um pai, os pais? Aí deu uma pausa, e o perplexo, né? Parecia aquela coisa que caía à venda. para pagar nossas contas, é claro. Porque o pai, minha filha, tá excessivo, aquele vozeirão bem grave. Aí fica imaginando, né? Que o cara muito másculo, grosso, okay? não deve ser. Não, coração de manteiga, totalmente manipulado e controlado pela menina fazia um mimo, um dengo, ai, paga aí, pai, paga aí, aí, ele reclamando, e ela, tá certo, pai, tá certo, ela, aquele tom, né, que, é? ai, que porra ficar ouvindo isso, e ele completamente com razão, fulana, se o pai tava sendo tão amável com você, em vez de lhe dar uma bronca, quando ele saiu, né, eu tinha intimidade para falar, não, é que existem, é isso mesmo, arranque, se não arrancar a outra irmã, o irmão vai arrancar e tem esposas que agem assim com maridos. Irmãos, que age, filhos e filhas fazem muito isso com pais e mães. Só a parte material e a psicológica e espiritual. Devastar o coração de um pai e de uma mãe com preocupações desnecessárias. Então, como todos nós somos filhos e filhas, e nem todos são pais e mães, lembremos, há muito abuso cometido. Pai e mãe não são obrigados a tudo, coisa alguma. Nossa cultura é muito mimosa sobre isso a mãe tem que fazer tudo por mim, o pai tem que fazer tudo, não tem que fazer coisa alguma, tem um limite para o dever de pai e mãe, e nós do Brasil, os estrangeiros quando vem aqui, nossa que coisa estranha, vocês são grudados demais, eles na verdade eles querem dizer, isso é um primitivismo social, na verdade, eles vêm dessa forma. Que os brasileiros ficam muito ligados à família biológica. Vocês sabem que os adolescentes. Nos Estados Unidos, que é o extremo oposto, eu não sei se também está correto como eles são. 16 anos, o pai quer que o filho saia logo. 18, chega, vá trabalhar. Cadê sua vida? Vá, amadureça. Quando a criança está indo para a universidade, significa. Criança, né? Eu vejo como criança. 18, 19 anos, bem. Quando o jovem adulto, 18, 19, está indo para a faculdade, significa. Está se emancipando, né? Não volta mais, né? já está arranjando seu emprego, alguns que são filhos de pessoas ricas fazem questão de um trabalho, braçal que pague a sua própria conta, vão ser balconistas, mas é meu dinheiro, não é da fortuna de meus pais, aqui não só as pessoas são muito grudadas, como o que acontece, fica todo mundo, Isso, os americanos ficam chocados quando vêm. todo mundo se metendo na vida de todo mundo, dando palpite, aí a sogra, o sogro, a avó, a tia o tio, o, tio, o avô, o tio, a avó. meu Deus, que pesadelo, parece uma tribo no sentido de nível civilizatório tribal todo mundo se mete na vida de todo mundo tem uma coisa que eu acho vou, me permitam, para defender muito bom como a gente, graças a Deus aqui no nosso ambiente existe muito isso e é uma proposta para todas as pessoas à distância que quando nos acompanham mais é porque concordam com linhas gerais do que nós estamos apresentando defender todas as minorias, não necessariamente aquelas de que participamos, porque só existe uma causa, a humanidade ponto, e é necessário que haja militâncias, porque algumas áreas são, mais, são flancos abertos são as causas que, as minoritárias que precisam de maior defesa, entretanto em última análise, a causa é a humanidade, uma que eu acho uma, de, uma, de uma de um grau de ofensa vamos dizer assim que parece um assinte. Uma, 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 um terrível desrespeito ao sentimento de uma pessoa É chegar assim Um casal, vamos imaginar, né? bem padrão Casal, cisgênero, heterossexual Aí casa Daqui a seis meses A palhaçada moral começa Quando é que vem o bebê? E aí Começa com vovó e vovô Cadê meu netinho? Cadê minha netinha? A gente diz assim, adote Pra vovó e pro vovô Se você tá carente de bebê na família Mas eu não vou ser avô Eu preciso ser mãe antes para você ser avó depois Ou eu tenho que ser pai para você ser avô Por exemplo Começa com mamãe, com papai, depois com tio, com titia Com colega de trabalho Aí tem uma criança Daqui a pouco começa a palhaçada de novo E aí, vai tentar, vão tentar outro? Ou então, dois meninos, vão tentar uma menina agora, não é? Gente, peraí, peraí coisa, é um brinquedo da estrela que a gente, desculpem, não fiz propaganda ontem, eu não, não, não ganho nada, né? É um brinquedinho que a gente vai na sessão de brinquedos, comprou, vai comprar carro, comprou, vai, quando é que você compra um carro novo? E Lembra de apartamento? Tem umas perguntinhas que não se fazem, e essa é gravemente ofensiva, e eu não ouço em nenhum lugar se dizer tão insistentemente como é que eu falo sobre isso por favor se defendam, às vezes a pessoa vai dizer, é mesmo, como é cultural, aqui no Brasil, né? e aí, vamos tentar a menininha, <risos> que grossinha, quem vai pagar as contas é você querida, ser pai, ser mãe, uma responsabilidade pelo resto da encarnação, por várias vidas sucessivas, e a gente cobrar, ninguém tem direito de nem começar a perguntar o assunto, é para a pessoa começar a tomar iniciativa, eu estou com drama sobre a questão de ser mãe ou não se for mulher, mais ainda ah tá é, você, eu tenho certeza que você vai encontrar uma resposta, a gente tem que ficar cuidadoso ainda que a pessoa provoque o assunto ah tá certo, acredito que você encontrará formas de resolver essa questão foi com muito pudor, com pessoas apenas muito íntimas que eu disse: você tem uma paixão pela maternidade, vai esperar mesmo passar o tempo do relógio biológico? Falei com algumas, mas eu era, eram um orientando as minhas. Quer esperar? Não, mamãe, não tem importância. Eu adoto se for necessário. Ok. Tem certeza? Algumas eu voltei. Pouquíssimas, pouquíssimas, eu conto nos dedos. Acho que eu fiz isso. Isso é muito íntimo, muito íntimo. Não se fala com qualquer pessoa, e a gente vê as pessoas falando assim, como se fosse qualquer coisa, e aí, tá calor, né? E aí, vai ter filho? Peraí, gente! Peraí! Isso é mais sério do que mudar de carreira, largar uma faculdade, largar um emprego, largar uma profissão, mais do que só um emprego, sair da área, e vamos entrar na vida das pessoas assim, no, no meio da festa, senta-se, toma, Eu tô lá, se vindo as bebidas, e a pessoa, quando é que vem? Vai tentar de novo? Peraí, gente! Peraí, gente! Isso é um desrespeito profundo e as pessoas estão acostumadas a serem desrespeitadas. E as pessoas estão acostumadas a desrespeitarem também. Acham que isso é uma pergunta plausível, não é. Não é decente, não é respeitosa, não é fraterna, não é espiritual, não é coisa nenhuma. E isso é para mostrar apenas um caso que eu posso falar, emblemático, muito seguro, de que é muito errado e muito imoral, muito indecente, muito desrespeitoso, muito invasivo, para depois dizer... Tantos desrespeitos sutis acontecem, que eu não posso falar aqui para vocês que metade da plateia vai dizer não, Benjamin, isso é exagero seu, não é desrespeito, não. E é, e é. É porque a gente está acostumado a desrespeito. A gente está acostumado a ser invadido. A gente pode, gente, não precisa rodar a baiana no bom sentido, que a baianice aí é no sentido bom mesmo. Porque há culturas em que a passividade excessiva é rodar a baiana no bom sentido, né? De se indignar, se revoltar, dizer umas coisas, etc. Não precisa, a gente pode se defender calmamente. Fria mesmo, mas dizer... Eu acho que essa pergunta é inapropriada. Eu não estou perguntando sobre o que, é que você faz na cama com seu parceiro, sua parceira. Mas ser mãe é mais sério do que, o que, que qual é a sua orientação sexual, qual é a sua identidade de gênero ou qualquer coisa assim. Se é indecente chegar e perguntar qual é a sua orientação sexual, por que, que é correto eu disse, perguntar quando é que vem um bebê? Vocês compreendem isso? Daí para coisas muito mais simples. Então, autoestima tem a ver com eu entender o que é, primeiro, autorrespeito. Em inglês, por exemplo, autorrespeito e autoestima são palavras relativamente perguntáveis. Me ajudem os que são mais anglófonos, por favor. Luta, certo? São palavras próximas, né? Mesmo dias aqui. Eu sei que autorrespeito e autoestima são muito próximos, mas vamos trazer porque mesmo, conceitualmente é. Autoestima é autorrespeito. Se eu tenho respeito por mim, se eu não deixo que as pessoas me desrespeitem, e ou, se eu tenho respeito pelas pessoas se eu realmente respeito algumas pessoas, uma coisa leva a outra, se eu me respeito muito, eu começo a respeitar muitas pessoas mesmo, se eu me respeito mesmo, não é arrogância não, arrogância não é autorrespeito, é arrogância, eu achar que o meu sentimento é mais importante que os dos outros, aí quando eu acho que o que é meu é mais importante que o dos outros, eu serei facilmente usável, porque alguém vai me tratar exatamente como minha arrogância gosta. E essa pessoa vai me usar ao alvedrio dos seus caprichos. Muito bem empregado. Vocês entenderam? Vai dizer que eu me colocar em primeiro plano. é o maior autorrespeito, o maior autoestima. Não, você fica vulnerável. Só quando eu me respeito muito. Eu só me respeito muito se eu respeito muito outras pessoas também. Se eu respeito muito outras pessoas, eu começo a me respeitar também. Por exemplo eu tenho filhos e filhas, vamos imaginar, de novo, <risos> bato no peito, todos nós temos pessoas por quem nos sentimos responsáveis, eu tenho filhos e filhas, ou pessoas por quem eu me sinto responsável, por causa dessas pessoas, eu não posso permitir que algumas coisas aconteçam a mim, pais e mães aqui presentes, que sejam pais e mães, principalmente crianças, sabem o que eu estou dizendo, é dizer, meu, eu não posso morrer agora, e como é que ficam minhas crianças? Eu não posso me dar o luxo de morrer. Antes de pensar, ah, eu não queria que viver curtir mais umas coisas. Isso pensa que não tem filho ou filha ou grandes responsabilidades. Quando a gente pensa primeiro no que vai curtir vai deixar de curtir, não estamos suficientemente maduros. Nós não precisamos ter filhos biológicos adotados para ter essa perspectiva. Não posso morrer agora, porque tem tais ou quais responsabilidades. Essas essas pessoas precisam de mim. Meus filhos, minhas filhas. Não posso morrer agora. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por exemplo, a pessoa lá no segredo é no, 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 nos recôncavos mais secretos do seu coração, não é disfarçando para parecer bonzinho ou boazinho. A pessoa diz, ao só aparece, eu não posso morrer antes meus filhos ficarem adultos e encaminhados na vida. Isso é muito comum. Não precisa de santidade, não. Isso é adultidade, é responsabilidade. E as pessoas não precisam ter filhos adotivos ou biológicos para ter esse grau de maturidade. Nós, nós adotamos causas ou ideais. Eu não posso morrer agora por causa de... E não há santidade ou idealismo ou virtudes especiais nisso. Isso é ser humano adulto, maduro. Nós sabemos que temos tarefas a cumprir, crendo ou não em vida após a morte. Porque a gente sabe que continua, não adianta. Eu vou fugir aqui da responsabilidade e depois da morte chega lá com a bomba na mão. Agora você vai assistir o que vai acontecer com seus filhos e filhas, e é que você estava... Oh, tão martirizada, pobre de mim, fiz de um tudo por todos e não me davam o que eu merecia, aí chega do outro lado, mas rapaz, ou moça, você estava preocupada em ser a mãe boa, você mais amado, amada do que o outro pai ou outra mãe, em vez de cuidar de fazer seu esforço, agora veja o que está acontecendo, pelo que você fez, você mimou seu filho, você mimou sua olha fi... para isso, olhem, tudo responsabilidade sua, para complementar você se ausentou, adoeceu, de tanto mimo, adoeceu, está morrendo, deixou sua criança nas mãos daquela tá outra pessoa, aquela pilantra. Está vendo? Que casou com seu ex-marido. Muito bem, meus parabéns. Guias espirituais não vão passar a mão na cabeça. Pior do que isso, alguns mostram tudo sem dizer nada. Então, quando quando a gente vê algum drama sério, nos coloquemos sob suspeição. Principalmente quando se sente vítima. Ai, pobre de mim, pobre de mim, o quê? Coitadinho, coitadinha de quê? Que nós não somos coitadinhos, vamos tirar isso da cabeça. Temos que ser pessoas responsáveis, adultas. Toda inclinação nos sentimos coitadinhos. Autoestima, vou cuidar de mim. Se eu não me achar linda, quem vai me achar? Aí se eu não vejo que eu estou com distúrbios da estética e eu estou preocupado, vamos ver, a preocupação especificamente com a aparência física. Se a pessoa não vê, não, mas eu não estou bem, eu estou gordinha, eu tô. ou gordinho, né? Se eu não vejo o que está errado, eu não corrijo. As mulheres são bem atentas a isso. Deixa eu botar uma maquiagemzinha, né? para não ficar horrorosa como eu tô. Que nada tá linda. Mas aí ela está se sentindo mal. Reflete psicologicamente as mulheres, vocês são complexas, magnificamente complexas mesmo. Ai, nossa, eu tô péssima, eu tô horrorosa, aqueles, aqueles superlativos que os homens dizem. Né? como é, não meu amor, você está tão linda quanto ontem você estava se achando bem ontem, o que foi que deu hoje coisa de mulher, então complexidade ela vê no espelho na aparência física o que é psicológico tem que botar um batomzinho para ela ajudar a arrumar o cabelo, se eu não me arrumar como disse uma como de sua amiga, eu vou ser barrada na alfândega né Deixa eu arrumar o cabelo. cabelo lindo, a gente está olhando assim não, é possível não, eu exagerei um pouquinho, ah tá, você exagerou um pouquinho tá certo eu, que, eu não tenho jeito de arrumar esse cabelo, gente. Então arruma o cabelo, amiga. <risos> Mas vejam: se eu não reconheço que eu sou ignorante numa área, como é que eu vou estudar para poder vencer minha ignorância? Se eu não reconheço que eu não tenho uma proficiência numa certa área, eu não tenho talento e habilidades nessa área, como é que eu vou chamar um especialista para me ajudar? Se eu não percebo as minhas limitações, como eu vou superá-las? Isso é lucidez, gente. E não precisa de muita inteligência para isso. Precisa bom senso. É bem interessante isso. Dos meus, para trazer para perto de mim, e não parecer que estou fazendo referência a ninguém, dos meus quatro avós, a pessoa menos inteligente e menos culta era a mais sensata de todas, minha avó paterna. Ela sequer havia concluído, ou chegou próxima a concluir o ensino fundamental. Pelo que eu me recorde, ou ela concluiu o ensino fundamental, ou ficou faltando um ano somente isso, mas não só isso não lia jornais não conseguia acompanhar direito telejornais tinha inteligência limitada porque a pessoas, Chico Xavier só tinha o primário, ou seja, até o quarto ano do ensino fundamental e era inteligentíssimo e cultíssimo, não adianta dizer que ah, ele recebeu tudo aquilo Chico Xavier lia os jornais por exemplo, só isso a Folha de São Paulo, na casa de 80 anos ele lia Folha de São Paulo de ponta a ponta, todos os dias só a Folha de São Paulo ele tinha em casa suas enciclopédias, etc, etc. O, o homem era inteligentíssimo e cultíssimo. E fazia questão de não demonstrar muito claramente isso para as pessoas não dizerem que ele não era o médium gênio mediúnico que era. Ele era muito inteligente e muito informado. Mas era gênio mediúnico. Mas as pessoas, para acreditar em mediunidade, têm que achar que, a pessoa, que o médium é completamente estúpido e ignorante. Oh, gente, o médium é um tradutor. Mas então, voltando. Essa minha avó tinha a sensatez, ela nunca fazia uma afirmação que ela não pressupusesse antes que tinha como fazer aquela afirmação impressionante isso isso é o que muitos de vocês devem conhecer pessoas assim, sabedoria e quando essas pessoas abrem a boca para a gente prestar atenção porque elas são sensatas e quando elas vão para o centro de suas consciências, elas ecoam a voz de Deus para nós Deixa eu só dizer a vocês, em 1999, com meu primeiro parceiro, eu visitei minha avó, essa minha avó. Ela nasceu em 1911, em Aracaju, Sergipe, a menor capital do Nordeste. 1911. Eu tive um avô que foi, ao que eu soube, o primeiro engenheiro civil da cidade, minha avó materna, foi lá, viajou para São Paulo para estudar com os maiores es especialistas de culinária da época para fazer, se tornar a melhor na área. Meu avô paterno, embora pouco culto, era inteligentíssimo, escrevia poesias, etc, etc. Pois, amigos, essa é a minha avó paterna, sem cultura, sem brilhante inteligente, na inteligência, nada. Aí eu fui visitar. Eu sabia que ela ia perceber. Ah, então, mas achei que ela iria condenar Católica, rezava o texto todos os dias 1999, ela tinha, portanto, quase 80 anos quando isso aconteceu Perdão, quase 90 anos quando isso aconteceu Vocês estão tendo notícia do que seja isso? Uma pessoa com quase 90 anos Em, em 99, foi o ano, em, portanto, que ela fez 88, Não é? anos, ela morreu nas vésperas de completar 90, dois dias antes de completar 90 anos, em 2001, eu visitei, então ela riu de canto, um, um sorriso maroto aqui, sim, sim, Entra, entrem, podem entrar, se sentem, sim, uau, ela percebeu e está aprovando, Enquanto, enquanto na família corria a solta maldade Que Benjamin é gay Escândalo como se fosse abominação mau caráter, desequilibrado, viciado Sente, sente Vamos E ela me tratava como orientador espiritual Não era o um neto querido E que ela perdoou E perdoava doentinho, bichinho, né? Não, não, não Ela me tratava como orientador espiritual E ficava confusa Quando eu pedia que ela orasse por mim e é, meu filho, e é, Deus te abençoe, não, vovó, assim não, porque eu sabia quem era aqui, por aqui, quem ela era por aqui, é isso que nos define, não é inteligência, não é cultura, não é título, tudo isso é bom, gente, são ferramentas, é claro que a gente tem que se informar, tem que ser inteligente, lógico, oh, ninguém vai negar, mas o que nos define por espírito são os sentimentos, eu sabia quem era ela por aqui, e quando eu percebi está perto ela desencarnar, eu acertei com esse rapaz que disse, nunca mais eu entro aqui, sua avó percebeu. Não foi? Pois é, percebeu? E ela ficou feliz de conhecer você e quis saber. Se eu vou trazer alguma coisa pra vocês, ele saiu da casa e nunca mais entrou. Nunca mais entrou. Ficou tão óbvio que ele ficou ofendidíssimo. Vocês conhecem isso, né? Gay que tem horror que as pessoas ficam o que é gay. Uau, eu tô ofendido. Nos anos 90 vai, gente. Mas não, mas é porque eu não sou exatamente gay. Certo, tá bom, bissexual. Oh, se pode ter um relacionamento com outro homem, diga o que quiser, fica à vontade. Bem, ai meu Deus, o que fazer com a espécie humana, né? Mas na minha geração, muitos são meio, tem os distúrbios, né? E ficam... Censurados. E... Espirito não quer que eu comente nada? Não. não precisa, que bom, que bom que tem a censura na hora. Ótimo, ótimo. Então, a partir daí, que é a questão da autoestima e do autorrespeito voltando? A gente tem que saber respeitar as pessoas e eu respeitei, olha só, era uma parenta biológica, era íntimo de minha avó materna, de ser confidente dela, mais do que eu fazê-la minha confidente, eu era confidente dela, recentemente eu estava falando com minha mãe biológica, e disse, então minha avó falou isso, ela falava para você, ela não falava isso para ninguém, ela falou recentemente, isso é mesmo, eu achava que ela falava para, não, 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 com você, eu era confidente de minha avó materna, visitava com muita frequência. Aquela coisa de, eu me lembro de no final da, da encarnação dela, que também era desencarnou em 99, eu apresentei o meu companheiro, à avó paterna, em 99, da época. É, não importa quem seja, que negue, não importa se não. É, e é direito da pessoa negar, né, gente? E eu afirmar, e pode ser outra pessoa, e não quem as pessoas deduzam também, pode ser, pode ser. Então fica a critério do, do, da avaliação de cada pessoa. Então, minha avó materna realmente desencarnou em 99 E nos anos 90, já estava com um trabalho espiritual desde 90 Então eu chegava lá e dava para perceber Amor espiritual e amor biológico E para ela eu cheguei Assim mesmo, gente E disse para ela, gente, eu cheguei a dizer isso, que loucura É isso, o que foi, meu filho, o que foi? Ela era muito dramática, muito emocional, minha avó materna Cheiro do útero que pariu, o útero que me pariu Aí não era, era cheirando o rostinho dela, eu fico nervosa, eu fico nervosa, não me cheiro, meu filho, o que é isso? é o carinho vovó, é o cheiro do útero que pariu o útero de onde eu vim <risos> na época eu já estava distinguindo claramente, isso é amor do semelhante genético não é amor espiritual, é diferente, é gostoso, né? a mãe que pariu minha mãe, ah, que agradável, é aconchegante, nenhum, nenhum animal, é uma amor animal mas é gostoso, quem disse que não é? é? respirar, comer, dormir, tudo isso é bom. Ter aproximação com parentes biológicos, tudo gostoso. E às vezes também amamos espiritualmente. Ela era minha amiga. Na verdade, ela me fez de orientador espiritual desde criança também. <risos> Ao se confidenciar coisas que ela não confidencia outras pessoas, pelo que eu sou por minha mãe, ela estava me fazendo terapeuta. O que, é que você está fazendo aqui com a sua avó? Ela, não, não estou gostando, Dorinha. Você está contando umas coisas para mim aqui. Vem, volte. Mas peraí, aí. Ela está me contando agora a história do século XIX da família. As fofocas do século XIX, gente. Ai, aconteceu com vovó. Meu filho, fique apaixonada. Sabe, usar a palavra apaixonado. Apaixonada. Querendo dizer compaixão de Cristo e sofrimento. Ah, fiquei apaixonada. Às vezes ela começa a citar alguns nomes. E então, vovó, desculpa, eu não estou reconhecendo nome nenhum é, Quando foi, já adolescente, tardio, né? Já no final da... Quando foi que isso aconteceu? Ah, 1939 Mas o oh, vovô, eu vou uma gargalhada gostosa Ela ignorava, continuava chorando e falando, chorando Falando, ria, chorava, ria, chorava, chorava, ria Era uma personalidade fascinante Mas era uma menina Em corpo de uma senhora Eu adorava minha avó materna, mas era uma menininha que ficou num corpo de uma senhora, inteligentíssima, emocionalmente uma menina. Não é errado ter, não tinha maturidade, ponto. Não é uma condenação, não, vocês entendem que não é uma crítica pública? Não, um carinho enorme, ela me respeita por eu ter essa visão sobre ela. Que emocionalmente não Tanto é que ela aparece hoje, que é que ela fez questão, quando desencarnou, ficar magra e jovem, é claro. <risos> então ela tá magra e jovem, a vez que eu vi vovô, como a senhora queria, exatamente. Exatamente né, magra, já porque ela é hiperobesa, né, e jovem, magra, lógico, né, e alguns não, alguns preferem ficar com um aspecto mais velho, do outro lado, eu tô esperando passar dos meus 60, eu no nossa, cadê as rugas, rapaz? Não, é que seja bonito, é feio ruga, é feio pelanca, entenderam, esteticamente é feio, mas a gente não se identifica, como a questão de identidade de gênero, tem identidade etária também, gente, nossa, não tô com a cara que eu queria ter estranho, que cara de garoto. Nossa, quando é que vai chegar a minha cara certa? Depois eu posso passar da cara, né? Certa, né? Ficar vendo a pelanca demais também, né? Pode ser que eu chegue a isso também. <risos> então, por respeito à minha avó paterna, então às vezes eu estava com tanta pressa, eu fulano. Você pode me levar todos os dias a casa da minha avó? Eu não deixo lá nunca mais. Me deixe, fique no carro eu desço, eu vou parar antes para ela não me ver e falar comigo, sim, tá, eu caminho uma parte, às vezes eu entrava, e algumas vezes era tanta pressa, que eu parava, me perdoem os que já me ouviram falar isso, mas é importante, alguns podem não ter ouvido, faço questão de reiterar, em respeito a ela, e em respeito a todas as pessoas que devem ser vistas pelo que são, vamos abrir os olhos, está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, muitos receberam como estranhos anjos ocultos, em palavras aproximadas a isso. Atenção, as aparências enganam. A gente associa pessoa muito inteligente a ser de luz, pessoa que diz as coisas que me agradam a ser de luz, e a gente se esquece de sentimentos. Pode ser exatamente a pessoa que nos diga a coisa mais dura, mais difícil de ser processada, que seja a minha maior amiga. E ela pode falar isso com muito cuidado, sem ofender. E nós é que nos sentimos ofendidos. Então, quando ela me tirou, eu tive um distúrbio de anorexia na época. Rara, que era a comunidade média, que é a pessoa querer matar o corpo para viver só o espírito. Geralmente, a anorexia é por aspectos estéticos. Eu não queria, eu li em um livro mediúnico, que cada cista que os pontos de contato com o mundo inferior são o estômago e o sexo. Então, a, a, a região genital e o estômago. É só não comer e não fazer sexo? Só isso? Eu fiquei com 64 quilos. Eu tenho, tinha 1,79m. Então vejam, eu fiquei assim, com tendência à obesidade. É só isso. E ela insistiu um belo dia. Eu me recordo o um dia. Por favor, meu filho, esse por favor, coma, por favor. Ela não sabia que eu estava com um problema, mas ela insistiu, coma, 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 coma. Vovó, eu estou em dieta. Você não pode ficar em dieta. Você está muito magro. E ela ficou em pé. Por favor, meu filho, por favor. Assim mesmo, vamos um se suplicando. Por favor, por favor. Vovó, por você eu vou comer. Quando eu comecei a comer, eu quebrei o ciclo vicioso, naquele dia da anorexia, naquela época. Ou seja, eu estava sendo mal influenciado por algumas doutrinas mediúnicas. A gente vai se libertando disso, isso, porque quando a gente se apaixona por um ideal, pode entrar numa rota errada e depois corrige a rota. Então, às vezes, era tão rápido, voltando à narrativa, que eu cheguei à minha a a Chegava à porta da casa e pedia, vovó, faça o seguinte, é, pode ser através da grade, tem importância? Não, tá, porque é muito rápido mesmo hoje, estou tô muito apressado. Então, eu ficava na calçada, hoje eu não faria isso, hoje eu entraria. Cada questão da, da rua. Na época eu não tava preocupado, eu, eu sabia da questão da rua ser aberta, mas eu tava tão autoconfiante, olha aí, exageradamente... Eu sei dos meus sentimentos por minha avó e minha avó por mim, isso é o que importa. Não, eu poderia me proteger um pouquinho, hoje eu me protegeria mais. Mas eu estava na casa de 20 anos, né, amigos, amigas. Então, tinha Então, já estava começando na casa de 30. Ela desencarnou em 2001. Então, entre 28 e 30, quase 31, eu fiz isso diariamente. Então, ela começava a orar, eu, Não, Deus te abençoe, vou rezar, vou, vou, vou orar aqui. Começava a rezar, balbuciando, ouvia algumas palavras. Aí eu, Não, vovó, me dê uma dessas mãos. Eu dizia assim mesmo. Eu posso, eu posso A senhora me dar uma dessas mãos? Sim, sim, sim. Aí, então, ela, e se ela ficava confusa, porque eu, eu aqui orientava como fazer, mas quem tinha um coração era ela. Eu orientava só tecnicamente. Olha, a mão, a senhora coloca, a mão direita, deixa a sua mãozinha esquerda no coração como a senhora está. A mão direita, a senhora encoste, a palma aqui tem um centro de força, sabe vovô, mas não explicava muita coisa não, só ela, ela atendia, obedecia, que nada, só fazia o que ela concordava, então, a senhora põe a palma aqui no, na, na minha testa, e os dedinhos tente colocar no alto da minha cabeça, corte para chegar ao chakra, que é denominado coronário, aqui é cardíaco, a gente fala coronário, não são os coronários não, viu, gente? o coronário, que é o, o mais importante chakra, o hinduísmo confirma isso, o frontal, ou cerebral, que é o, também denominado terceiro olho por algumas correntes, muitos são os mais importantes centros de força que ligam o corpo ao espírito. Pode passar pelo psicossomo, pelo espírito, de acordo com a corrente de cada um, tem importância. A senhora coloque aqui e deixa a sua mãozinha aí, pronto. Aí eu fazia isso. Me curvava, que era mais baixa que eu, me curvava. Quando chegava no carro, o cara tava às gargalhadas. Que palhaçada! Que, palhaçada. Ah, qual? que foi? Parecendo um índio... Um índio que vai para um campo de batalha se curvando dentro da feiticeira. E aí eu que sentia, meu Deus, que embotamento, que mediocridade, que mesquinharia, que falta de percepção, que falta de inteligência, não está vendo nada. As pessoas passando pela rua, eu, sim, e? Eu não estava nem aí. Se alguém estivesse vendo, primeiro, poderia passar uma cena muito tocante para quem tiver coração. E quem estivesse rindo, vocês imaginem, se, para o trabalho que eu comecei em 1990 com textos ah, publicados na imprensa formal, que era imprensa mesmo um né? papéis, né gente? quando era imprensa, literalmente falando em 94, eu tinha acabado de fazer 23 anos quando eu lancei o programa de TV ao vivo, se eu tivesse preocupado com o que algumas pessoas iam dizer nesse trabalho tão controverso, se eu teria começado, nem começado, é mesmo rapaz, estão rindo, é mesmo, você está rindo aqui não precisa saber o que as pessoas estão achando eu sei o que eu estou fazendo eu sei o que eu estou fazendo respeito pelo outro faz a gente ter respeito por, por a gente mesmo eu respeitava a minha avó porque eu sabia dos parentes biológicos quando ela desencarnou a última pessoa que eu posso pedir bênção desencarnou agora não tenho ninguém mais a pedir bênção mas as pessoas podem me abençoar vocês podem dizer, Benjamin que Deus abençoe você sim, sim, fique à vontade E você assim seja, assim seja mas eu invocar a bênção de uma pessoa encarnada mais foi com minha avó paterna, que não era minha confidente, de quem eu não era confidente, mas porque eu tinha um especialíssimo respeito. Ela, como disse, vou repetir, mal conseguia acompanhar um noticiário na televisão, no um telejornal. Qualquer questão mínima de assunto burocrático, financeiro, chamava meu pai biológico, que é o filho mais instruído dela chamava, aí lá ia meu pai volar. Sim, mamãe, o que foi? Ah, então, essa questão, Benjamin, o que eu devo fazer? E aí ela sabia que não podia ouvir a opinião de nenhum dos outros. Como ela sabia? E dava para perceber, nossa, que interessante, mas como o vovô sabe, não era para o seu filho mais velho? E o tempo vai mostrando. Como ela sabe? Ela não tem instrução suficiente. Às vezes, outro filho ouvindo a pergunta de minha avó a meu pai, entrava, discutia... Meu pai contra-argumentava, eu acompanhava, eu sabia que minha avó não estava acompanhando e ela intuía que meu pai estava com a razão. E estava. Como ela sabia? Intuía. A verdadeira voz da verdade está aqui, amigos, amigas. E há pessoas que... Isso não é comum na Terra. Mas vocês podem conhecer, familiares, não é por ser minha avó. É porque, por acaso, era minha avó. Não era mais íntima. A minha avó materna era mais íntima, vocês entendem? O carinho, a ternura com a outra avó, a avó materna. Vocês entendem que não é? Vocês entendem que não é? Eu gosto muito, então confio. É minha avó ou minha mãe, então é perfeita. É meu pai, tem sempre razão. Não, pode não ter. Pode estar com toda a intenção de fazer o bem, dizendo uma geneira muito grande, com intenção de fazer o bem. Todas as famílias têm essas pessoas. Podem não ser tão puras ou tão virtuosas, têm seus defeitos. Minha avó tinha suas limitações, tinha, tinha suas limitações. Se não, as academias, os ambientes profissionais, em todo lugar, há agentes do bem. Humanos, falíveis. Prestem-nos atenção, porque podem não ser as pessoas que nós costumamos reverenciar mais. Eu contei recentemente um episódio, vou repetir aqui para vocês, como um ardorosíssimo feminista, esquenta é cristão, né? Então, já pensou, gente? Gente, olha, pelo que eu lembro... Está lá nos evangelhos que Jesus era cercado, literalmente nessas palavras, por santas mulheres. Não diz que era cercado de santos homens, mas santas mulheres sim. Então, cercado de santas mulheres que cuidavam dele em suas necessidades. Então, para completar, eram patrocinadoras. Ih, confuso, peraí, fiquei confuso. Santidade e dinheiro. Pois então, Jesus estava à frente em todos os sentidos em todos os sentidos, quebramos essa coisa que se é bonita, se tem poder, se é inteligente, se tem dinheiro, deve ser a pessoa péssima, ruim, mau caráter, mesquinha, manipuladora, é mesmo, nem podemos discriminar por a pessoa ser desfavorecida e temos que lutar por todas as pessoas que são mais atacadas, discriminadas por aparência, tudo a ver com o corpo, né? Por, por ser mais velho, porque tem mais cor na pele, porque não, não é heterossexual, ou não, ou não tem identidade de gênero idêntica ao gênero que nasceu, essa blá 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 Tudo é ver com o cor. Onde nasceu, qual está que fala da região, que língua fala, qual é a língua materna, às vezes a língua que a pessoa fala primária não é a da mãe. Até isso é preconceito. Ok. Vamos voltar ao centro, vamos voltar ao eixo, vamos voltar à espiritualidade, e então o episódio que eu contei recentemente, com um ardoroso defensor da feminilidade, porque quem não defender a feminilidade está completamente fora de foco espiritual, a feminilidade não é só a defesa das mulheres, é a defesa do, do gênero humano, do ser humano, não é? em todos os aspectos, os desdobramentos implicações e significado, numa situação relativamente recente, eu estava com um grupo pequeno de pessoas, e havia um casal de anciãs, um velhinho e uma velhinha. A velhinha é muito doce, sorria e amável, uma doçura, uma graça. E há pessoas que são assim com muita sinceridade. Mas há pessoas que são assim colocando uma máscara. E não são raras as que fazem isso, porque é uma máscara, porque é conveniente. Muito máfia, muito educada, muito civilizada, muito doce, muito esclarecida, muito política. Que pessoa refinada, sofisticada, amigos, amigas. E são disse na palestra reservada. Isso eu falei ontem. Esse episódio. Eu narrei recentemente. E o marido, casca grossa. A gente saiu do ambiente, Wagner brincando. A única pessoa que eu posso dizer que estava, para não identificar quando foi... Aí vai... É, é, é. Aí, Wagner, Eu, como ele fica, se bota sob suspeição por se sentir machista, só Wagner reconhece, é interessante, gente. Eu acho que todo mundo é um pouco machista, principalmente as mulheres. Eu acho que todo mundo é homofóbico, principalmente os gays. Eu acho que tem muita gente racista e é mais comum encontrar racistas entre negros e negras, porque a gente não, não costuma se amar a autoestima de novo. Não estou dizendo que todos e todas, mas que a, a tendência, fiquemos atentos. Aí, Wagner... E eu, eu tenho a tendência de achar gente fina, é, é mesmo, completamente, muito coração bom, coração de manteiga, brrr, brrr, brrr. passamos dias, Wagner brincando, tentando imitar o jeitão dele falar, né? um doce de pessoa, e aí então, é, ele quis nos ajudar, a esposa muito prestativa estava querendo nos ajudar, foi uma situação rápida, de, deve ter demorado uns 30 minutos, desse contato com esse casal, de velhinhos, e ela estava querendo nos ajudar naquilo que não podemos falar o que era, muito prestativa. E ele quis entrar em alguns pouquíssimos momentos para colaborar. E aí então ela ficava... Quando ele começava a falar, e que falava bem grosso, falava alto, aí chamava a atenção de todas as pessoas, eu, já treinado para esse tipo de trabalho, puxava um rabinho de olho para ver como estava a senhora. É, e está querendo ajudar vocês. Às vezes ela soltava... E aí, então, no final, Wagner me falou isso, e depois eu, uma outra pessoa, nossa, e aquela senhora que doçura, aí eu disse a essa pessoa, baixa ser uma senhora sorridente, falando com a voz aguda, e sendo muito gentil, e você acredita que é um ser de luz, não é, fulana? Uma pessoa íntima, eu pude falar abertamente assim, não, Benjamin, não, pérfida, cruel com o marido, em poucos minutos, aquela história da ponta do iceberg, não né, amigos? Quando a gente está muito treinado, aquela história como um médico treinado. Pega uma criancinha, lembra do Dr. Machado, é, lenda, lenda da, da pediatria em Sergipe, ele tocava uma criança e já sabia o diagnóstico assim, não tocar. Quando a gente está treinado uma coisa, é o meu caso, esse aspecto de ler pessoas. Ah, coitado desse cara na intimidade com essa mulher. Não é a mulher, é a pessoa que é mulher no caso, que é uma senhora no caso. Que é branca até, não interessa, podia ser o um homem é a pessoa o caráter não tem a ver nem com gênero nem com idade, nacionalidade nada, absolutamente caráter é caráter e a pessoa estava dissimulando e o grossão não estava dissimulando e então até fiz algumas especulações Deus abençoe a falta de percepção dele e a ignorância de não enxergar tudo isso que eu estou vendo sobre a esposa dele Imagino o que ele aguenta no dia a dia isso é uma pena. Nós não identificamos. Ah, tem que a pessoa, oi, oh, é tão humilde, né? Oi, tudo bem? Olá. Por que isso? Vamos parar com isso? Vamos ser amáveis? Eu acho que eu fui amável quase todo o tempo aqui. Sorri quando é possível, amável quando é possível, mas não é hora de ser amável. Não é hora de ser amável. É hora de ser firme. É hora de ser firme. Você não vai pegar bem o falar que tem uma palestrante negra, mulher, que disse que feminismo é anticristão, isso não pega bem porque ela pode não gostar, pronto, ela pode se defender, não disse o nome, mas dizer que feminismo é essencialmente anticristão, eu sou completamente contra, e acho que posso falar em nome de Jesus muito melhor do que ela sobre isso, leia os evangelhos, eu vou dizer leia os evangelhos, você não está lendo os evangelhos, não pega bem, não é, não, não pega bem, pega bem sim, para lá, aqui embaixo pode pegar mal, eu não quero pegar bem aqui, quero pegar bem lá, eu quero saber da opinião dos meus guias espirituais, da minha consciência. Minha função não é ser agradável, ninguém gosta de ser desagradável. Vocês compreendem que não é ser do contra, porque tem gente que gosta de falar só para contrariar, só para causar, né? A essa altura do campeonato, gente, com 30 anos de TV, eu estou cansado de ser fiscalizado. E, e todo tipo de coisa que acontece quando a gente está na visibilidade pública, no correr de muito tempo, é cansativo, cansativo. Que se eu pudesse não causar o mínimo possível, cansado que estou disso, melhor. Mas minha consciência não vai me deixar eu dormir em paz se eu não falar isso. Então não pega bem para quem? Para preconceituosos? Para pessoas que não estão representando bem o pensamento cristão espiritual? Para quem é perverso e quer machucar outras pessoas? Para quem é goico? Para os parasitas? Para os vampiros? Não, não estou preocupado em pegar bem com essas pessoas. Não estou preocupado. Minha função não é política, basicamente. Minha função é espiritual. Líderes espirituais ou religiosos preocupados em serem amáveis Estão preocupados em serem reverenciados Estão preocupados em parecer santos E isso é fraude Consciente ou inconscientemente Algumas dessas pessoas que parecem fraudulentas Nem são, na minha opinião, desonestas Elas até acreditam que são santas <risos> Elas dizem até que não, quem sou eu? Quem sou eu para me dizer cristão? E aí sorri, e vira a cabecinha assim, né? oh, não então, uma pessoa tão doce, não, não sou uma pessoa humilde, sou muito vaidosa, né? com exceções. Chico era amável e doce o tempo todo, e era santo realmente. Então, eu não estou dizendo que seja geral, mas a tendência é essa. Não procuremos espiritualidade como criticou muito apropriadamente Marx, não sou marxista, não gosto da literatura da área, não, não gosto do, do assunto política, mas essa fala de Marx, a mais famosa dele, é, foi muito apropriada para o que a maior parte dos religiosos e religiosas fazem, a religião o ópio do povo, vamos dopar a população, anestesiar o senso crítico e deixar as pessoas alienadas porque assim elas são mais manipuláveis. Está errado. Boa crítica. Espiritualidade não tem nada a ver com isso espiritualidade tem como nós sermos tão críticos que começamos a ser crítico da críticos com a crítica, somos principalmente autocríticos, autocríticas, então, assim como o respeito para eu ter boa crítica, eu tenho que ter autocrítica, senão eu projeto meus defeitos em outras pessoas e deformo minha percepção da realidade, começo a ver de forma ah, ou hiperbólica ou reduzida o que não é como eu estou vendo, porque eu não percebo que eu estou interferindo o que eu sou no que eu estou vendo. Todos interferimos, todos projetamos, mas projeto muito mais. Eu fico realmente alienado se eu não sou bem autocrítico ou autocrítica. Então, se quisermos, o que eu falo, o que eu estou propondo ao dizer isso? Que a pessoa internamente, eu não posso falar em público, com, não estou dizendo que as pessoas, essa é uma função minha. Eu ah, não vou em público dizer isso com o Benjamin, numa, nem na, na roda de família eu vou conseguir falar, nem na roda de amigos. Mas internamente não se enganem. Isso sim. Quando for fazer sua prece, não diga, oh meu Deus, <risos> pobre de mim. Não é nem que a pessoa diga pobre de mim, não, ela se sente pobre de mim. Não fui reconhecida como devia, o reconhecido. Não, 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 não. aí, gente, aí. aí. peraí, aí. Vamos ser mais. A gente tem que ser adulto, responsável. E a espiritualidade é a transcendência disso. Recentemente eu estava falando sobre isso com algumas pessoas. Olhem, a espiritualidade dá um comando é estar além da lei, não contra a lei. A lei pede uma coisa mínima, aí nós propomos uma coisa acima da lei. Aí tem a lei, depois tem os costumes e a moralidade que devem pedir mais do que a lei pede, e a espiritualidade pede mais ainda, inclusive, às vezes, contra os costumes. E em casos excepcionais contra a lei, por exemplo, houve religiosos corajosos que foram contra leis escravagistas. Sim, pode acontecer, mas em casos excepcionais. Então, transcendentalidade, espiritualidade, tem a ver com isso. É uma supraestrutura, não no sentido que sociólogos falam de uma lavagem cerebral, cultural, mas, alguns sociólogos mais conservadores, eu estou falando da visão clássica, mas supraestrutura como algo excepcionalmente refinado em termos de inteligência e de sentimentos. Se não for isso, não é espiritualidade autêntica. A pessoa que ah, tem comportamentos medíocres e mesquinhos ou apresenta ideias medíocres e mesquinhas, não está representando a espiritualidade de Deus. Porque a espiritualidade de Deus tem que ser vetores evolutivos. Tem que provocar o avanço e não frear o avanço. E, lamentavelmente, setores religiosos tendem a ser conservadores. Está errado. Está errado. Nós temos que conservar as boas tradições, onde as tradições estão em consonância com a nossa consciência e simplesmente ignorá-las, ou costumes, ou opinião de terceiros, ainda que pessoas queridas, isso é um desafio uma pessoa que eu amo muito, que me ama muito, mas a minha consciência reprova. Contei o caso do Dr. Brian Weiss, e com isso, e não concluí o, o aplauso que ele deu o pai de Brian Weiss, que foi seu, atrás de seu filho, seu menino estava fazendo uh, na faculdade de medicina em Stanford, e se envolveu seriamente com uma moça. Diz, meu filho, meu filho, Olhe, eu como seu pai, brinque, você está fazendo uma faculdade difícil, você não pode perder tempo com o um relacionamento agora. Tenha namoradas, brinque. Tá certo. Brian Weiss percebeu a intenção boa do pai e ignorou. Porque ele sabia com quem estava. Muitos anos depois, já casado. Um casamento muito feliz. O pai teve essa lucidez e humildade de dizer eu queria falar com você. você lembra daquela conversa? Sim, pai, deixa pra lá. não. Eu quero não só pedir desculpas, mas parabenizar você por você não ter ouvido o meu conselho, você estava certo, a mulher era a mulher da sua vida, como você me disse, você era jovem, eu tinha razões para dizer o que eu disse, mas você estava certo, meus parabéns por não ter ouvido o meu conselho bem intencionado, vocês entendem? Nós podemos estar com muito boa intenção, nós podemos ter muitos dados a nosso favor e podemos estar errados... Uma pessoa pode nos amar muito, não significa que o que ela diga esteja certo para nós, ou que nós devamos confiar integralmente, porque ela pode estar equivocada, ponto. Qualquer um de nós pode, ponto. Filtro da consciência, sempre. Para que nós acertemos mais. Nosso Senhor, nosso Senhor Jesus e o grande anjo nos abençoe de sempre. Assim seja. A mensagem que segue agora foi recebida por Eugênia Spásia e partiu de Maria Cristo. E quem não quiser acertar que é Maria Cristo, não tem importância nenhuma, 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 nenhuma mas uma mãe pode ser crítica também, pode, porque Deus é feminina também, e não só masculino, lógico, se Deus é o absoluto, não pode estar submetido a um polo de opostos, não pode, então que é, ouçamos com respeito, pelo menos como uma mensagem da espiritualidade do bem para essa semana, um beijo no coração a todas e todos, e uma boa semana para todos e todos, assim seja.